0: tacy ludzie nigdy nie odnoszą sukcesów w życiu, niestety. A szkopuł polega na tym, że zawsze należy robić więcej, niż ci za to płacą. I ja trochę powątpiewam w zdolność do znalezienia samego siebie i swojej drogi, będąc nawalonym na plaży w Ibizie. Ja bym raczej kombinował, co ja mogę zrobić, a dopiero w drugiej kolejności pytał, a co z tego będę miał? I w związku z tym warto jest zdecydowanie zadawać i warto nie pracować dla kretynów, dupków słabych menedżerów. Jest takie przeświadczenie w Polsce, że trzeba mieć własny biznes, żeby zarabiać nieźle. No a w praktyce nie. Jak jesteście ekstremalnie ambitni, to się nastawcie na ekstremalny poziom poświęceń i obciążeń.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Bartosz Majewski. Cześć.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Bartek pełni kilka ról, ale teraz zanim zaczęliśmy ten wywiad, to powiedział, że że teraz nie jest w żadnej konkretnej roli. Od 2007 roku w biznesie i w sprzedaży współzałożyciel i przez wiele lat prezes firmy doradczej Kazbek no i która słynie z tego, że przez 5 lat notowała nieprzerwany wzrost przychodów. Wcześniej współzałożyciel jednego startupu i też pełniłeś tam rolę dyrektorską. Obecnie anioł biznesu, tajemniczo brzmiąca nazwa. No to czym, czym się teraz zajmujesz? Jak wygląda twoja codzienność?
0: Mm, przyznaję się do wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, Do jednej nawet bym się przyznał bardziej, bo mm-hmm. pierwszą sprze- pracę w sprzedaży nie miałem w 2007. To mm-hmm. była pierwsza pełna etatowa, ale taką pierwszą okay. sprzedaż to miałem, z umową. miałem 12 lat. Mm-hmm. 7 lat więcej. Um, co teraz robię? No Teraz jest tak, że bardzo dużo wypoczywam, czytam dużo książek, a nadrabiam zaległości a i inne tego typu rzeczy, wysypiam się. Mam więcej czasu dla dzieci i dla rodziny i po prostu się tak regeneruję, nadrabiam zaległości względem siebie, wszystkich innych. No i jestem sobie współwłaścicielem kasbega, Piszę tam newsletter jeszcze, wygłupiam się w social mediach, ktoś mnie czasem do podcastu zaprosi. Mhm. W związku z czym nie mam jakiegoś takiego Zajęcia, które można by nazwać uczciwą pracą mm-hmm. I to jest trochę nowość, bo przez 15 lat miałem, a teraz jakby nie. Od paru miesięcy. Dobra. Wolisz Bartek czy Bartosz? Nie robi mi to kompletnie żadnej różnicy. Więc mm. jak ci wygodnie. Okay. Może bo... być zamiennie. Dobra. Dobra. Wiesz co, chciałem
1: z tobą porozmawiać z tego względu, że... No, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, zwłaszcza kasbegowe, no to miałeś możliwość rozmawiania i współpracy z bardzo różnymi ludźmi z różnych branż i to w taki, nazwałbym to trochę intymny sposób, to znaczy, że tak. wchodziłeś do firmy, pomagałeś ludziom, patrzyłeś na to, na to, co się tam dzieje, no takim okiem możliwie najbardziej obiektywnym i chciałem z tobą porozmawiać o tym, w jaki sposób, co zrobić, żeby w chodzić do pracy, albo mieć taką pracę, albo stworzyć sobie taką pracę, w której da się god... znaczy, godnie zarabiać i jednocześnie ją lubić, albo przynajmniej jej nie nienawidzić. Mhm. Bo myślę, że dosyć mało jest takich wątków, w których można do tego rzetelnie podejść. Raczej są to takie rady, że pracuj ciężko od rana do nocy, wstawaj o piąty rano, bierz zimny prysznic, medytuj, biegaj i ale nikt nie mówi co, co jak już pomedytujesz, pobiegasz no i właśnie o tym chciałem porozmawiać, o tym co ty byś wskazywał ludziom żeby no, no właśnie iść tą drogą
0: mhm. yy, wiesz odpowiedź na to pytanie siłą rzeczy mu, musi być generalna w związku z tym żeby właśnie nie udzielić takiej odpowiedzi sztampowej, podcastowej na zasadzie mhm. tam zimne prysznice i medytacja bo to już wszyscy słyszeli to, Jakby udzielę dwóch różnych, to znaczy takiej dla początkujących i takiej dla zaawansowanych. Więc jak jesteś początkujący, początkująca, to kluczowe jest to, żeby wybudować sobie taki fundamentalny skill, jedną, pojedynczą umiejętność, która stanowi jakby zaczyn płacenia rachunków. I to może być literalnie cokolwiek. Dobra wiadomość jest taka, że dobrych ludzi właściwie we wszystkich zawodach brakuje. I co za tym idzie, dla mnie to akurat była sprzedaż, ale dla kogoś innego to może być marketing, albo HR, albo programowanie, albo, albo projektowanie. Albo kładzenie kafelków. Albo kładzenie kafelków, jak najbardziej. Chyba nawet kładzenie kafelków jest lepszym przykładem niż to, czego ja używam. Czy nie wiem, lakiernictwo, czy cokolwiek takiego. I jak masz to, to przechodzisz na poziom dla, dla zaawansowanych. I jakby... Czyli taki...
1: Etat, taki pewny zawód, tak trochę jak, no może nie chcę mówić etat, ale właśnie jakby taki konkretny zawód, który mógłbyś wykonywać, z którego nie musisz się bać o czynsz uh-huh. i za to, czym zapłacisz w Lidlu.
0: Tak, tylko kluczowe jest to, żeby to była transferowalna kompetencja. Czyli nie może być tak, że znasz jeden system, który jest używany tylko i wyłącznie w jednej firmie, no bo to oznacza, że możesz robić karierę tylko w tej firmie. Uh-huh. I sprzedaż jest właśnie taką kompetencją. Kafelkarstwo jest świetną kompetencją. lakiernictwo jest świetną kompetencją. To. to lakieruje się różne samochody, pewnie różnie, nie wiem, nie mam o tym zielonego pojęcia, no ale zakładam, że nie jest tak, że jeżeli nauczyłeś się lakierować polonezy, to toyoty już absolutnie nie powinieneś się dotykać. Mhm.
1: Ja odniosę się do swojego doświadczenia, że jak pracowałem w korporacji, to my pracowaliśmy tam jakby, na, na dedyk- to była duża korporacja, więc to, tam były dedykowane systemy do pracy, mhm. więc można było super znać ten system, ale on nie występował w żadnej innej firmie. Otóż to. Dokładnie o
0: tym mówię, więc to, to nie jest wtedy transferowalna kompetencja i to powoduje, że jak ta firma się zwinie z twojego miasta albo wyodsursuje twoje miejsce pracy do Indii albo cokolwiek takiego, no to pozamiatane, bo nagle się okazuje, że umiesz dokładnie ten system, w którym już nie masz pracy. Mhm. I to nie buduje jakby poczucia bezpieczeństwa, czy nie, nie rokuje w rozmowie o podwyżkę, awans, zmianę pracy, cokolwiek takiego. Więc to jest jakby baza bazy. No i jak mamy to, to są rady dla zaawansowanych. To znaczy w ramach tej kompetencji, którą masz i zwykle jest tak, że ludzie mylą kolejność rzeczy. To znaczy zwykle jest tak, że ludzie uważają, że powinni robić to, co lubią, a powinni lubić to, co robią. I najlepiej posłużyć się przykładem. Nie ma takich ludzi, którzy idą na prawo i dochodzą do wniosku, kurde, uwielbiam prawo podatkowe ale bym robił te podatki, ja cię. Ale jest dużo ludzi, którzy idą na prawo, łapią, że podatki w sumie jakoś tam ogarniają, dowiadują się, ile zarabiają, jaki mają status, z jakimi samochodami jeżdżą doradcy podatkowi i stwierdzają, to ja poproszę. Nie? I co za tym idzie, ci ludzie później pasjonują się golfem albo bezpieczeństwem ekonomicznym swojej rodziny, albo swoją wspaniałą żoną i dziećmi, albo swoim ogródkiem, ale niespecjalnie realizują swoje pasje poprzez pracę, raczej traktują pracę jako coś, co zapewnia im środki do realizacji swoich pasji. I lwia część świata raczej tak działa. No właśnie fajnie,
1: że o tym wspominasz, bo ja mam wrażenie, że w tych instagramowych czasach jest trochę na taka nagonka na to, żeby kochać to, co, żeby ta twoja pasja, na której, nie, żeby zacząć zarabiać na pasji, bo wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia, co wydaje mi się jakąś taką trochę łudą, że to nie jest możliwe, bo nawet jeżeli masz tą pasję i zacząłbyś ją spieniężać, to i tak pojawią się jakieś elementy, które nie będą ci
0: w niej odpowiadać. No, jednocześnie jest tak, że jak już masz ten, ten fundament w postaci tego skilla, to możesz wyłamywać się z tego, co ci się nie podoba w ramach tej pracy. Bo nagle się okazuje, że generujesz tyle wartości, że właściwie dostaniesz e, prawo do posiadania jednej piątej czasu asystenta dedykowanego twojemu zespołowi. I nagle zrzucisz na tego asystenta te wszystkie rzeczy, które wkurzają cię najbardziej. Mhm. I ponieważ zrzucisz te rzeczy, które wkurzają cię najbardziej, to się skupisz na tym, co generuje jeszcze więcej wartości. No i będziesz jeszcze lepszy w tym, co trochę mniej nie lubisz. No i jakby będziesz być może w stanie za pół roku wynegocjować to, że miał jeszcze małego podopiecznego, który zabierze ci jeszcze więcej pracy, tej, której ty nie lubisz najmniej. Więc kombinowałbym tego typu rzeczy. I druga rzecz to jest to, z kim pracujesz i za pomocą czego. Jak masz tą fundamentalną umiejętność, to dochodzisz do miejsca, w którym możesz wybierać projekty i możesz wybierać klientów. I ja na przykład przepadam za tym, że pracujemy z zarządami ze względu na to, że zarząd ma władzę do tego, żeby dowieść zmianę. Mhm. I jak robimy w biznesie, który polega na dowożeniu zmian, to praca dla ludzi, którzy nie posiadają władzy jest koszmarem, bo mówisz do nich coś a oni nic nie mogą. I Chcielibyśmy, ale i tak to zawetują. Wicie, rozumicie, nic nie możemy. Mhm. To w zarządach tak nie ma. No i mi się to w tym podoba. Jednocześnie jest tak, że byłem w stanie obudować sobie tą kluczową kompetencję pod tytułem u mnie akurat sprzedaż za pomocą mnóstwa innych kompetencji pobocznych. Nagle okazało się, że się nauczyłem pisać. Nagle się okazało, że nauczyłem się występować publicznie. Nagle się okazało, że nauczyłem się zarządzać ludźmi. Nagle okazało się, że zacząłem się uczyć rekrutowania ludzi i budowania zespołów. I ja nie jestem najlepszy w każdej z tych rzeczy, ba, nie jestem najlepszy w żadnej z tych rzeczy, ale jestem całkiem dobry na przecięciu tych wszystkich rzeczy i jako taki zestaw kompetencji, jako taka wielokolorowa chmurka jestem w stanie robić te rzeczy, które robię w sposób, który jest właściwy dla mnie i w ten sposób trudno ze mną konkurować ze względu na to, że jest dużo lepszych handlowców ode mnie, ale jest mało ludzi, którzy potrafią naraz lepiej handlować, zarządzać, rekrutować, pisać i występować ode mnie.
1: Czy jakbyś dobudowywał do tej głównej kompetencji takie rzeczy, które będą cię wspierały? Dokładnie. No dobra, ale pojawia mi się takie pytanie: skąd wiedzieć, do, co będzie taką opłacalną kompetencją? Czyli z jednej strony mówię się tej sprzedaży, z drugiej strony pojawiały się te kafelki to skąd wiedzieć, w co ja będę szedł, znaczy co, co wybrać, żeby nie zmarnować kilku lat, albo nawet kilku miesięcy na to, żeby uczyć się c- c- czegoś, do czego ja się nie nadaję, bo może wysłucham ten, tego podcastu i pomyślę, kurde, no to jak tam nie wiem to ci te podatki mogą dostarczyć tyle, y- są tak intratne, to ja też w to wchodzę. I, I nagle się okaże, że, że to całkowicie nie dla mnie. To znaczy, z jednej strony, jak to zrobić, żeby w jakiejś wymiarze dopasowywać to do siebie, a z drugiej strony, po prostu wiedzieć,
0: co jest przyszłościowe, co. Z, e, i, no i w co warto iść. Mhm. Są jakby dwa podejścia. Pierwsze jest bardzo podstawowe, i ono jest bardzo oczywiste. To jest bardzo mało ryzykowny zakład, że jest sens nauczyć się bardzo dobrze mówić po angielsku. Robiąc cokolwiek. Jeżeli będziesz lakiernikiem, który świetnie mówi po angielsku, to istnieje ryzyko, że będziesz w stanie wyemigrować do UK, odpalić tam zakład lakierniczy i twój portfel jakoś to zniesie. Analogicznie z językiem niemieckim. Jeżeli będziesz doradcą podatkowym, który zna biegle angielski i niemiecki, istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że partnerzy w twojej kancelarii zaczną cię zabierać na spotkania z klientami międzynarodowymi którzy płacą w euro i dolarach i funtach. I to jest dobry pomysł, żeby być na tym spotkaniu długoterminowo. To nie jest zakład, który jest w jakikolwiek sposób ryzykowny, chyba, że zamierzamy odpłynąć w dyskusję o tym, czy um, AI zautomatyzuje tłumaczenie <głos> symultaniczne w kontekście <głos> angielskiego i niemieckiego. No jakby nawet jeżeli tak, no to po tym spotkaniu później idzie się na kolację, na kolację jest winą i raczej ciężko po tym winie jechać na tłumaczu symultanicznym, w związku z czym to i tak będzie wartościowa kompetencja. <głos> Z drugiej strony jest podejście całkowicie odwrotne, ono jest słynnie zaprezentowane w mowie kończącej na rok na Stanfordzie Steve'a Jobsa o łączeniu kropek, gdzie on opowiada, że studiował kaligrafię i dzięki temu jak przyszło do projektowania typografii na Macu, no to on zaprojektował ją w sposób piękny, a ponieważ Microsoft kopiuje wszystko, co robi Apple, to wszystkie komputery teraz mają typografię, dlatego że Jobs uznał, że to jest dobry pomysł, żeby pójść na kaligrafię. Chociaż z punktu widzenia momentu, w którym on podejmował tę decyzję, to był kompletny kretynizm, no bo nie da się zracjonalizować pójścia na kaligrafię kategoriami ekonomicznymi dla dwudziestoletniego Jobsa. Czyli miał trochę fart. Albo nie miał farta, tylko po prostu miał mnóstwo niepowiązanych kompetencji, które potrafił ze sobą powiązać. Żart polega na tym, że my nie wiemy, co nam się tak naprawdę przyda.
1: I nie da się tego przewidzieć. No, powiem ci, że ulżyło mi, bo bałem się, że zaraz powiesz, czytałem raport McKinsey'a albo tam kogoś z, z wiesz, jak, jakichś dużych organizacji, która, która powiedziała, że jest pięć takich kompetencji przyszłości i w nie warto iść. Nawet chyba niedawno wrzucałeś ten, ten obrazek na, na, na LinkedIna pokazując, że myślałeś, że brukarzy za niedługo nie będzie. Mhm no bo, bo kostka będzie układana po prostu przez maszynę, a to się okazuje, że całkiem dobrze się mają nadal.
0: Gruby błąd z mojej strony, no ale zrobiłem go 11 lat wcześniej niż wszyscy, bo teraz wszyscy uważają, że ja zautomatyzuję wszystkich już w tym roku. No i podejrzewam, że wątpię ze względu właśnie na tym, że myślałem, że 3-4-5 lat zajmie automatyzowanie kasjerek i brukarzy 11 lat temu. Jest 11 lat później, a pod, okiem, pod oknem nadal mi panowie układają bruk, bo akurat jest potrzeba ułożenia nowej ścieżki. No i jakby nie ma lekko. I szkopuł polega na tym, że jeżeli jest tak, że przez trzy miesiące będziemy robić coś i uznamy, że to jednak nie dla nas, to i tak ma to wartość, bo dowiedzieliśmy się, jaka droga jest zła. I zapłaciliśmy za, tym, za to, nie wiem, 100 godzin pracy na tym odcinku. No i eliminowanie złych dróg prowadzi nas do dobrych dróg. Jeżeli zrobimy siedem rzeczy i okaże się, że siedem rzeczy jest nie dla nas, to może ósma będzie dla nas na bazie tej, tego bagażu doświadczeń zrobionych przez pierwsze siedem prób. Mm-hmm. No
1: właśnie, nie? To, to, to też mam wrażenie, że trochę forma podejścia do edukacji wyższej... No nawet uniemożliwia takie wyjście z pewnych rzeczy, że często jest tak, że rzuca się nas po prostu garścią przedmiotów, gdzie na pierwszych latach one są najczęściej takie bardzo ogólne, wprowadzające, w sumie mało w ogóle związane z tym zawodem, który miał, do którego miałoby to nas przygotowywać. I ciężko się wycofać, czy ciężko tak obiektywnie wtedy powiedzieć, kurde, te studia to nie jest nic dla mnie i zastanawiam się też, jak, jak w tym takim wykształceniowym podejściu do, tego, do, do tych kompetencji podchodzić.
0: Z jednej strony mam pewne przemyślenia na ten temat, ale nie wiem, czy chcę się mi dzielić, ze względu na to, że one są bardzo kontrowersyjne i mogę sprowadzić kogoś na złą drogę, w związku z czym może podzielę się jakby, jak ja to w przyszłości rozwiązywałem w swoim życiu. Możesz
1: powiedzieć, myślę, że słuchacze są na tyle samoświadomi, że że wezmą sobie pod... No dobra,
0: zobaczymy, jeszcze nie słyszałeś tej historii. Long story short. W naszym 30-osobowym kasbegu mhm. dwie najgorzej wykształcone osoby z całej firmy to jestem ja i mój wspólnik. I jako jedyni w firmie nie skończyliśmy magistrów. I przykopu polega na tym, że nikt nigdy nas o to nie pyta, ponieważ nikogo to nigdy nie obchodzi. I co za tym idzie, ja zrezygnowałem dwukrotnie ze studiów na bazie dokładnie takich przemyśleń, jak mówisz, to znaczy, że to jest linearne, że właściwie co miałem się tutaj nauczyć, to się nauczyłem. I ten papier jest mi właściwie do niczego niepotrzebny, i w związku z tym będę się zbierał, nara. I jest tak, że. Jeżeli I co, tak wyszedłeś? Proszę? Z...
1: Rozumiem, że rzuciłeś studia? Czy... Dwukrotnie, tak. Okej,
0: okay. I, i co? Jak to było?
1: W... Co było tą decyzją? Znaczy, jak w ogóle myślałeś w tym momencie, kiedy pomyślałeś sobie dobra, nieważne, rzucam to? No bo do tego trzeba mieć dużą odwagę.
0: Nie, raczej duże znudzenie. To, to było tak, że ja studiowałem po pierwsze zaocznie, co było mhm. gigantycznym fartem w moim życiu, że się nie dostałem na studia dzienne od razu, bo zabrakło mi tam trzech punktów czy czegoś takiego. I miałem wielkiego farta, bo od razu w związku z tym poszedłem do pracy. I To było super. No. I jak chodzisz sobie do pracy i uczysz się rzeczy sprzedaży, uczysz się, wtedy uczyłem się e commerceu bardzo dużo. Mm-hmm. To były lata nie? 2011 12 jak pierwszy raz zrzucałem szkołę, no to idziesz z członkiem zarządu spółki, w której pracujesz, na spotkanie z gościem, który ma 200 perfumerii. I rozmawiacie o e-commercie i o problemach biznesowych i dyskutujecie jak równy z równym. To jest szalenie dziwne, jak się ma wczesne 20 lat. I potem wracasz na uczelnię w weekend, no i okazuje się, że jesteś umówiona na konsultację, bo musiałeś coś tam przegadać, oddać komuś jakąś pracę, coś tam. No i pani doktor czy pan profesor niestety nie znaleźli czasu do tego, żeby pójść i pojawić się na tych umówionych konsultacjach. No i szlak cię trafia, no bo... Po pierwsze ta praca czy ta, ten papier, który miałeś tam przynieść na te konsultacje, to on powinien być mailem, a poza tym bez względu na to, czy jest mailem, czy pdf-em, czy wydrukowany, to on nie ma żadnego znaczenia, bo to są kompletne pierdoły i przedmiot, który cię w ogóle nie interesuje. No i w związku z tym raz, drugi, trzeci się tak wydarzy i szlak cię trafia, ponieważ jakby tracisz czas na coś, co jest bez sensu. No i w związku z tym to nie była decyzja, która wymaga ode mnie jakiejś specjalnej odwagi, to raczej była chłodna kalkulacja. I najważniejszy dowcip polega na tym, że ja, pomimo tego, że nie mam tego magistra, to wykładam na jakichś sześciu uniwersytetach, które wykładałem, i nikt tego w ogóle, nikogo to nie obchodzi. Nikt
1: się nie zapytał. Ponieważ to nikogo nie zrezygnował nie? ze
0: studiów? No to
1: niestety nie możemy pana. Mhm. Nikogo. Kompletnie nikogo, nie? Okay, czyli u ciebie to była taka przemyślana decyzja, która raczej była wynikiem doświadczeń takiego zderzenia biznesu i, i
0: takiego życia na uczelni. I generalnie, szerzej mówiąc, sektora publicznego w Polsce, bo jakby uczelnie są jego częścią uh-huh. i w Polsce jest gigantyczny rozdźwięk pomiędzy jakością sektora prywatnego, a publicznego. Ten publiczny jest przerośnięty pod kątem zatrudnienia, wolny, ociężały, a ten prywatny jest zwykle szybszy, jest trochę mądrzejszy, jest po prostu inny. Ja się dużo lepiej w nim czuję, bardzo źle się czuję w feudalizmie. Zresztą znakomity wykładowca na na, na instytucie, na którym studiowałem, Andrzej Dybczyński, napisał kiedyś o swojej pracy taki znakomity tekst, który nazywał się Jestem Baronem. I Dybczyński tam, pamiętam to jak dzisiaj, w ostatnim zdaniu drugiej części artykułu pisze Jestem baronem, mam ochotę przestać być w średniowieczu. Hmm.
1: Pan Andrzej się nie zgodził na zaproszenie do podcastu. A Szkoda, bo wiele, o nim, szkoda. Do, 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 o, wiele o nim słyszałem i też czytałem ten, ten, ten tekst. Podlinkujemy. E, dobra, czyli wracając do te, no to jak ty, co byś radził ludziom, którzy stoją też przed takim wyborem dotyczącym studiów? Czy Niektórzy mówią o tym, żeby wziąć rok wolnego, popracować, zastanowić się w ogóle o co chodzi, pobawić się dorosłością. Znaczy, hmm, dziwnie to zabrzmiało, ale że, żeby doświadczyć trochę, trochę życia i dopiero wtedy decydować. Niektórzy w ogóle mówią o tym, że decyduj dopiero w momencie, kiedy kiedy studia będą miały dla ciebie mieć jakąś większą wartość, ale z drugiej strony jest taki strach, że bez studiów będziesz w jakiś sposób skazany na prace niskopłatne, które mogą okazać się taką pętlą, z której ciężko wyjść. To znaczy bardzo dużo pracuję i nie chcę mi się rozwijać po, po tej pracy. Mhm.
0: No kilka rzeczy. Ja bym przede wszystkim zrezygnował z myślenia o maturze jako o jakiejś cezurze. Mm, jasne, trzeba ją zrobić, bo to rzeczywiście jest papier, który coś tam daje. Jednocześnie najlepiej być w wieku lat dziewiętnastu programistą, który programuje od lat od roku 12 życia na przykład. Albo mm. lepiej mieć historię prac wakacyjnych, albo cokolwiek takiego, bo to robi kolosalne wrażenie na pracodawcach na początku. I Warto jakby zadbać o to, niezależnie od tego, czy pójdziecie, czy nie pójdziecie na studia, czy zrobicie sobie przerwę, czy go nie zrobicie. Osobiście nie jestem fanem gapierów, nie tylko dlatego, że go nie zrobiłem, ale dlatego, że historia wyjazdów na Erasmusa znajomych, ja akurat nie wyjechałem, ale dużo znajomych wyjechało, uczy, że właściwie to jest bardzo fajna impreza, która trwa pół roku w innym kraju. I co za tym idzie, ja trochę powątpię, w zdolność do znalezienia samego siebie i swojej drogi, będąc nawalonym na plaży w Ibizie. No trochę nie, raczej wierzę w takie rzeczy, że robi się rzeczy i te rzeczy wykuwają nas w pewien sposób i nagle się okazuje, aha, czyli ja to lubię, aha, czy ja tego nie lubię. I mi na przykład strasznie dużo dało wykonywanie ciężkich prac fizycznych w liceum i zaraz po liceum przed studiami, ze względu na to, że uznałem, że kurde, to nie jest fajne jak się wstaje na szóstą na budowę i świeci ci słońce na łeb, albo ci na ten łeb kapie woda. że kurde, nie lubię tego. I to mnie napędziło bardzo silną motywacją do pracy, do rozwijania się, do czytania itd. I w tym sensie nie wiem, jak brzmi odpowiedź na pytanie, czy iść na studia, czy nie iść. Chyba bardziej iść, ale czyje, kończyć to do dyskusji. Ale nie idźcie na dzienne i nie uważajcie, że w ramach dziennych będziecie mieli ogarniętą karierę zawodową. Chyba, że idziecie na dzienne, które prowadzą Was do uprawnień zawodowych. Przykład, idziecie na prawo i zamierzacie zostać adwokatem. Idziecie na medycynę, zamierzacie zostać okulistą. Tego typu studia są studiami de facto i tak półzawodowymi, w związku z czym nawet jeżeli tam jest mnóstwo teorii na początku, to i tak jeżeli zamierzacie iść tą drogą, to ma to wiele sensu. Wtedy tylko kosztem są na ogół interakcje z sektorem publicznym, no ale to jest po prostu koszt bycia w tego typu zawodach. Tak bym o tym myślał. Ja się z Tobą
1: zgadzam, bo zawsze miałem takie wrażenie, że studia dzienne są trochę takim marnowaniem czasu, bo jeżeli coś da się zrobić w dwa dni, a inni poświęcają, czyli w weekend w trakcie studiów zaocznych, a przez pięć dni praktycznie jest to samo, tylko najczęściej nie tak skondensowane, gdzie często na studiach zaocznych marzysz osoby, które pracują w zawodzie, które są w stanie ci podpowiedzieć albo już wziąć się na jakąś puchę I, i najczęściej są bardziej gorliwe dyskusje z wykładowcami, bo ktoś może się nie zgodzić, mówić o tym, jak to u niego tak naprawdę wygląda, to skąd w ogóle pokutuje u nas to to przeświadczenie o, o, o takiej wielkiej no, lepszości wielkości
0: tych studiów dziennych. Bo jesteśmy narodem postinteligenckim i no w Polsce najlepszym brandem jest słowo inteligent. I szkopu polega na tym, że no nie można być inteligentem bez studiów i w związku z tym wszelkiego rodzaju cnoty chłopskie typu spryt, typu e, zysk, typu e, zaradność i inne tego typu rzeczy to nie jest dobry brand. Bo lepiej być inteligentem. I jeżeli powiesz u cioci na imieninach, że masz 7 firm i zainwestowałeś w 30 startupów, to i tak zostaniesz wizerunkowo zamieciony przez kuzyna, który skończył specjalizację lekarską. I nic z tym nie zrobisz. Mhm. I tak po prostu jest, bo tak działa polskie społeczeństwo. Tylko no, nie musi to być w żaden sposób determinant czegokolwiek dla jakby ludzi, którzy nas słuchają. Ponieważ nie pracuje się po to, żeby mieć szacunek u cioci na imieninach, chociaż pewnie niektórzy tak, tylko raczej po to, żeby mieć jakieś tam sukcesy, żeby mieć jakieś tam bezpieczeństwo ekonomiczne, żeby mieć jakąś tam satysfakcję z pracy, żeby jakby zmienić coś wokół siebie. Jakby motywacje są różne, ale one na, na ogół są skupione nie na statusie, który czerpiemy z tego, co robimy, tylko na efekcie, który to robi w nas lub jakoś tam na zewnątrz.
1: Mhm. Dobra, to wracając jeszcze do tego momentu, kiedy wchodzimy w dorosłość, zaczynamy pierwszą albo jedną z pierwszych prac, to skąd wiedzieć, że się z tej pracy trzeba eksmitować, że ona nas nic nie uczy? albo na co szczególnie też zwracać uwagę. To znaczy, czego czego od niej oczekiwać. No bo tak jak powiedziałeś, że może trochę bazując na twoim przykładzie, możesz pójść do pracy, która da ci informację, czego ty nie chcesz robić w życiu i przed taką motywację negatywną, ale skąd wiedzieć o tym, kiedy powiedzieć sobie dość w,
0: w danej pracy? No jest kilka... Triggerów, które jak obserwuję działają. Pierwszym jest to, że przestaliśmy się uczyć i na ogół to jest trigger, który jest dobry, ale po długim czasie, to znaczy na ogół jest tak, że jeżeli szybko przestaliśmy się uczyć, to przestaliśmy się uczyć dlatego, że my zdecydowaliśmy, że przestajemy się uczyć, a nie otoczenie zabrało nam możliwości uczenia się. Mhm. i w, w tym sensie z tego, co obserwujemy młode osoby, no to raczej jest tak, że ludzie odchodzą z pracy, bo przestali się uczyć na własny rachunek, a nie na przykład poszli do szefa i powiedzieli, kurde, trochę mam problem, jak uważasz, czego teraz powinienem się uczyć i jak możesz mi w tym pomóc. I zwykle uzyskuje się wtedy odpowiedź na zasadzie tego, tego i tego, zrób to, 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 i, to i pogadajmy o tym za dwa tygodnie. Mhm. I zwykle jak później się zada to pytanie drugi, trzeci, piąty, siódmy raz, to człowiek się bardzo szybko uczy. Tylko zwykle ludzie nie zadają tego pytania, więc na ogół to nie do końca jest to.
1: Czyli trochę tak dobrze rozumiem, że oni po prostu nieproaktywnie podchodzą do zadawania tego pytania, dobra, to co jeszcze mógłbym ogarnąć, tylko że jeżeli szef się mną nie interesuje, nie przyjdzie i powie, słuchaj Bartek, powinieneś jeszcze nauczyć się tego, tego i tego, żeby nie wiem za jakiś czas awansować, czyli trochę jakby zrzucając tą odpowiedzialność na zewnątrz, to mówią sobie, ja już się tutaj nie rozwijam.
0: Tak, albo jeszcze lepiej zamiast skoncentrować się na sobie i pytać, czego jeszcze powinienem się nauczyć, to można zapytać szefa, jak mogę ci pomóc, żeby było ci łatwiej.
1: A nie masz wrażenia, że ludzie po prostu boją się, że trochę uważają to za bycie frajerem, że ja robię ponad moje obowiązki i i jakby on szef będzie tylko na mnie zrzucał na przykład może też swoje rzeczy, no i przecież mi za to nie płacą.
0: No, jakby tacy ludzie nigdy nie odnoszą sukcesów w życiu, niestety. A Szkopuł polega na tym, że zawsze należy robić więcej niż ci za to płacą. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której ja nie pracowałem ciężko kiedykolwiek. Ja, ja zawsze pracowałem ciężko, bez względu na to, czy pracowałem w swoim biznesie, czy w cudzym. Bez względu na to, czy miałem stanowisko dobrze płatne, czy źle. Bez względu na to, czy menedżerskie, czy specjalistyczne. Dlaczego? Dlatego, że zawsze chciałem mieć więcej odpowiedzialności, więcej możliwości nauczenia się. I zawsze chciałem pomóc wszystkim dookoła mnie, ze względu na to, że głęboko wierzę w to, że jak się idzie z takim mindsetem do roboty to się człowiek szybciej uczy i wszyscy podnosimy za uszy siebie do lepszych miejsc. Mm-hmm. No i raczej jest tak, że po prostu nie, nie ma takiego świata, w których, nie wiem, sportowcy albo żołnierze, albo ludzie, którzy wypo- wypełniają jakieś ważne, odpowiedzialne zadania, mówią no dobre, to ja się postaram, jak zostanę generałem. <grym <grym to się tj. nie <grym dzieje, <grym nie? Będę grał, jak zabierzecie mnie do pierwszej ligi. W drugiej nie chce mi się biegać. Nie ma takiego świata. Mhm.
1: No, że widzisz, nie? bo tutaj jest swego rodzaju dysonans związany z tym, że ludzie trochę boją się wkładać tego wysiłku więcej. Często jest to stwierdzenie, nie, jaka praca, taka płaca. Czyli ja adekwatnie wkładam wysiłek w to, ile jakby subiektywnie oceniam, że, czy zarabiam wystarczająco, czy za mało. I z drugiej strony no, to trochę... To ciekawie widać, często to obserwuję na takich wyspach, w galeriach handlowych, kiedy ludzie nie mają tam dużo pracy, w sensie w oczekiwaniu na klienta i najczęściej skrolują Insta. Czekając. Czyli trochę jakby odnoszę się do tego, co powiedziałeś, czyli na własne życzenie ja się nie rozwijam, bo ja mógłbym robić cokolwiek, co by mnie wzbogacało w, w tym czasie. No ale wracając do tego dysonansu, że z jednej strony mamy takie naturalne oczekiwanie do tego, że ktoś by nas trochę zachęcił, czy czy wręcz zmusił do tego, żeby się rozwinąć, ale w momencie, kiedy my mamy świadomość, że to byłoby trochę ponad ponad swoje obowiązki, to jednak tego nie chcemy i się wycofujemy i wolimy mówić, dobra, dobra, to ja pójdę do innej firmy, to mi i tak zapłacę więcej, te 20%, no i
0: też czegoś nowego się nauczę. No i skaczesz z firmy do firmy rok po roku, przeżywasz pierwszy rok 12 razy, zamiast mieć 12 lat doświadczenia, no i jakby jest słabo. To nie uważasz, że takie zdywersyfikowane doświadczenie z różnych firm jest zbogacające? Bywa. To to nie jest tak, że to jest kompletnie idiotyczny scenariusz. Jednocześnie z tego, co ja obserwuję i pracując dużo z różnymi zespołami i pracując z klientami, tu ludzie raczej mylą się w, nie w tą stronę, że nie odchodzą z firmy, z której powinni odejść, tylko raczej odchodzą z firmy, z której nie potrafią jeszcze czerpać potencjału, albo nie, niewystarczająco się zaangażowali. Mhm. Jakby Kiedyś napisał do mnie handlowiec, który powiedział, że nie wie jak poprosić szefa o podwyżkę, no to odpisałem mu w ramach eksperymentu, że słuchaj, nie wiem, bo nie mam w tym dużo doświadczenia, ale ja bym to zrobił tak, żebym Powiedział temu szefowi, że słuchaj, za jakiś czas chciałbym zarabiać X, gdzie X jest większe niż to, ten, co ten człowiek y, zarabia. Co ja bym musiał zrobić, się nauczyć, y, opanować, przejąć odpowiedzialność, żeby to się wydarzyło? Po prostu powiedz mi, co muszę zrobić. i ja zrobię te wszystkie rzeczy, wtedy to będzie dla ciebie łatwe, żeby dać mi X, a jak nie zrobię, to spadam na drzewo i po prostu mi tego nie dasz. Mhm. I okazało się, że jego szef powiedział mu rzeczy, które ten gościu zrobił w 3 miesiące. Dostał dokładnie te pieniądze, które chciał i nie musieli ze sobą gadać, negocjować, przeciągać liny, czegokolwiek, tylko po prostu, stary, czego potrzebujesz tego? Ok, zapłacisz mi wtedy tyle? Tak. Ok, To widzimy się, jak to zrobię. na Nara, nie? No właśnie, nie?
1: Tylko to już jest takie bardzo dojrzałe myślenie z perspektywy tego, że ja jestem trochę narzędziem w, w organizacji, która ma dawać określony zwrot. Mam wrażenie, że większość osób do tego w ten sposób nie podchodzi. Wręcz trochę, tak chyba bym nazwał, że dużo jest tej bierności, czekania na to, aż coś samo się wydarzy. Czyli nie zachęcałbyś do tego, żeby. To, o, o, fajnie to określiłeś, że masz takie wrażenie, że ludzie nie wykorzystują pełnego potencjału, jakie firmy, w których pracują,
0: im dają. Bardzo często, tak
1: wspomniałeś o tym, żeby powiedzieć szefowi dobra, no to jakby co jeszcze, czego się powinienem nauczyć? Po, czy oprócz tego wskazywałbyś jakieś inne drogi, żeby, ten, żeby te firmy wycisnąć jak cytrynę?
0: Nie wyciskałbym firmę jak cytrynę. Jakby jest, nie pamiętam, kto to powiedział. Przyjmijmy, że chiński deweloper mieszkaniowy, hmm. nasz hipotetyczny chiński deweloper mieszkaniowy został kiedyś zapytany, dlaczego on we wszystkich dealach, w które wchodzi, ma zawsze 49%, skoro jest największy. Hmm. No i jego odpowiedź brzmiała, że no dlatego, że wszyscy wtedy chcą ze mną robić deal. bo każdy wygrywa trochę bardziej niż ja. I jeżeli jest tak, że próbujemy doprowadzić do tego, że wszyscy inni wygrywają troszeczkę bardziej niż my. Troszeczkę. Nie, że poświęcamy się na rzecz wszystkich i dajemy siebie siebie wyciskać jak cytryny i likwidujemy sobie życie prywatne po to, żeby prezes mógł sobie kupić siódmy odrzutowiec. To nagle się okazuje, że jesteśmy zapraszani do rzeczy, że współpracownicy chcą z nami częściej pracować, że na nasze biurko wpadają fajniejsze projekty. Jakoś tak wszystko nagle magicznie robi się łatwiej. I co za tym idzie, mam prośbę. Jeżeli
1: mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję.
0: Ja bym raczej kombinował, co ja mogę zrobić, a dopiero w drugiej kolejności pytał, a co z tego będę miał? Bo na koniec dnia świat jest bardzo sprawiedliwym miejscem i spada nam to, co, to, to na co zasługujemy z czasem. Nie?
1: Y- no dobra, ale sam powiedziałeś, że można czasami wyprówać sobie żyły tylko po to, żeby twój szef miał więcej. Czyli jak to też zrobić, żeby tak balansować, na tej, jakby nie wpaść w pułapkę tego, że ja będę poświęcał siebie może nawet trochę swoje zdrowie za cenę wkładania coraz większego wysiłku, a tym samym też no, uczyć się, czyli tak trochę te 49%, żebym żeby ja zyskiwał, żeby druga strona zyskiwała, ale nie dać się wykorzystać, bo też mam wrażenie, że często spotykam się z takim określeniem, że no, jak pokażesz, że umiesz, to ci dorzucą to i jeszcze coś nowego, i jeszcze coś nowego i po
0: prostu będziesz musiał robić trzy razy, trzy razy więcej. Tak. No i jakby super. Bo się trzy razy częściej będziesz miał okazję przetrenować w zakresie praktykowania tej umiejętności i twoja krzywa uczenia stanie się bardziej stroma i nauczysz się wykonywać tą rzecz, która, jak już ustaliliśmy, powinna być transferowalną kompetencją na takim poziomie, jak nikt inny nie potrafi i na pewno dadzą ci za to podwyżkę, jak nie w tej, to w następnej pracy. I zupełnie szczerze, odpowiadając na twoje pytanie, ja nie wiem, jak to się robi. Ze względu na to, że ja tak nigdy nie robiłem. Ja nie jestem zbalansowaną osobą. Ja jestem skrajną osobą. I co za tym idzie, jak nie wiem, miałem 19 lat, no to pracowałem w radiu i pracowałem w banku i robiłem studia zaoczne i próbowałem jeszcze dorabiać na boku. I co za tym idzie, pracowałem tyle, ile po prostu fabryka dała. Hmm, dlatego, że chciałem się dużo nauczyć, dlatego, że miałem siłę. I nie miałem dzieci, ani żony, ani fajnego mieszkania, do którego jest sens wracać, w związku z czym, no, why not?
1: To jakbyś zachęcał ludzi do tego, żeby szli w twoje ślady?
0: Nie zachęcałbym. <śmiech> tak <śmiech> broń Boże, Boże. Broń Boże. Mhm. Nie zachęcałbym. Jakby po pierwsze, nie potrzebuję konkurencji, po drugie... Jakby moje ślady są moje, a wyróbcie jak chcecie. Nie? Jakby ja bardzo sobie cenię tą drogę, którą przeszedłem, ale nie wiem, czy inni ludzie, gdyby nią kroczyli, to byliby tak zadowoleni jak ja.
1: Fajnie, że, że, że o tym wspominasz, bo mam czasami wrażenie, że osoby, które dużo osiągnęły mówią, słuchajcie, no, to jest bardzo proste. Wystarczy, że będziecie robić tak jak ja i, i, i kupcie kurs, w którym jest to opisane, albo moją książkę i, no i, i gwarantuję wam, że, że dojdziecie w to samo miejsce. Ty trochę opowiadasz o tym w inny sposób, żeby trochę też spojrzeć na siebie, trochę się zastanowić, czy, czy to jest coś, coś
0: dla mnie. No... Powiem Ci coś, co jest zaskakujące dla większości ludzi. 99% nie będzie w 1% najlepiej zarabiających ludzi na świecie. Nie I jakby jednocześnie jak zrobisz sobie na przykład na zajęciach ze studentami taki eksperyment na poziomie tego, kto z Was uważa, że będzie w top 1% najlepiej zarabiających, to ręce podniosą się w dużo większej części niż 1% przypadków. No i możemy sobie wziąć poprawkę na to, że no dobra, ale to są ludzie, którzy siedzą na sali wykładowej, więc są młodzi, wybitni, ambitni, jacy tam jeszcze. No ale praktyka i arytmetyka pokazuje, że nie do końca. No i co za tym idzie, nie nie wiem czy bym zachęcał, bo może naprawdę lepiej Netflixa pooglądać. To jest realna alternatywa i ona jest blisko i jest na parę kliknięć pilota. No i może tak jest lepiej dla niektórych. Dla mnie nie, ale jakby potrafię zrozumieć, że Netflix ma swoje plusy. Dobra. Pracowaj z różnymi firmami, z różnymi
1: ludźmi, masz do czynienia ze studentami. Czego ludzie zarządzający potrzebują, a czego w ogóle nie mam na rynku? Za co byliby skłonni dużo zapłacić w kontekście właśnie kompetencji, podejścia ludzi? Co oni do ciebie mówią? Bartek, gdybym, gdyby moi ludzie mieli i tutaj wstaw cokolwiek, to co to jest?
0: To jest literalnie cokolwiek. To znaczy nie ma takiej jednej kompetencji. To znaczy prawdopodobnie mnóstwo ludzi odpowiedziałoby na to pytanie, że programiści, albo inni by powiedzieli, że handlowcy, a inni by powiedzieć, że wcale nie, bo marketerzy i to najlepiej tacy, którzy mają ekspertyzę w ekspansji zagranicznej. Nie. Jest tak, że mamy niż demograficzny i nasze społeczeństwo się starzeje. I co za tym idzie? Brakuje wszystkich ludzi do pracy. Nie ma takiego człowieka, który jest dyrektorem szkoły i nie stwierdza, boże święty, gdzie nie rzucę kamieniem tam świetny nauczyciel. Nie istnieje taki dyrektor sprzedaży, który ma za dużo świetnych handlowców. Nie istnieje taki dyrektor marketingu, który stwierdza, gdzie się nie potknę w tej firmie świetny marketingowiec. Nie wiem nawet, co z nimi robić. Nie ma takich ludzi, nie istnieją. I co za tym idzie, to nie jest to, że Potrzeba jest tej czy innej kompetencji, tylko potrzeba jest jej na bardzo wysokim poziomie. Poziom profesjonalizmu, który jest wymagany do tego, żeby było świetnie, jest dużo wyżej niż się wszystkim wydaje. i Co za tym idzie? Robienie czegokolwiek, ale lepiej. To jest dokładnie to, czego rynkowi potrzeba i naprawdę jest tak, że to może być kafelkarstwo, lakiernictwo, cokolwiek. To znaczy mówisz, że ludzie nie, do, nie dosiągają do tego poziomu profesjonalizmu, który jest oczekiwany. Ludzie zadowalają się byciem średnim I niech nie będzie niedomówień. Na niektórych rynkach to wystarczy. Poziom entuzjazmu, który wzbudza w Warszawie, wśród ekip remontowych, rekomendacja w stylu wiesz co, oni są terminowi i nie piją. To jest super. Ale na innych rynkach potrzeba jednak trochę więcej. Co za tym idzie, raczej jest tak, że potrzeba ludzi, którzy stawiają sobie wysoko poprzeczki i potrafią brać na siebie coraz więcej odpowiedzialności. I w dobrych firmach jest tak, że w szczególności, jeżeli one rosną, szybko rosną, w startupach tak bywa, jest tak, że ludziom potrafi się zmienić zakres odpowiedzialności juniorom bardzo szybko, bo ogarną coś, to da im się coś większego, ogarną to, to da im się coś większego i zobaczymy, ile możemy im dać, zanim się złamą, złamią. I Czasami jest tak, że ludzie świetni są w stanie jakby wziąć na siebie siedem coraz większych projektów z rzędu i za tym oczywiście podąża jakaś gratyfikacja, podwyżka, umowa, benefity, premie, bonusy, udziały i tak dalej. Ale to cały numer polega na tym, że najpierw ktoś udowadnia, że jakby zasługuje na to.
1: Właśnie, mam wrażenie, że trochę można zapomnieć o tym, udowodnianiu, że ja na pewne rzeczy zasługuję, czyli że ta gratyfikacja jest odwrócona. Najpierw się wykazuje, biorę na siebie więcej, niż jestem w stanie, a dopiero potem dopiero potem właśnie pojawia się taka sytuacja, w której no, okej, okay, dobra, pokazałeś nam na co cię stać, także nie złamałeś się.
0: Także zapraszamy poziom wyżej. Tak, dokładnie tak jest. I w tym sensie du- dużo lepiej niż y- mieć wiarę w siebie i prosić o wiarę w ciebie, innych ludzi, twojego szefa i tak dalej, to mieć dowody. Wtedy jakby to nie jest dyskusja o wierze, tylko jakby dowiozłem tyle. Myślę, że fair by było, gdybyśmy teraz zrobili tak, co o tym sądzicie.
1: Właśnie i to jest to, co jest, mam wrażenie, często problematyczne. To znaczy, że są ludzie, którzy robią o wiele więcej, niżeli. Y- 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 z- jest do nich, jakby przynależy do ich zakresu obowiązku, ale już nie chcę że takiego określenia, że nie potrafią się sprzedać, ale mają w jakiś sposób zaniżają te swoje osiągnięcia, myśląc, że ja nie robię wystarczająco dużo. I trochę mam wrażenie, że pojawia się wtedy ta gra, że ja jako szef chcę dać podwyżkę albo awans jak najpóźniej, a ja jako pracownik chcę tej podwyżki i, i awansu jak najwcześniej i to mimo tego, że ja rzeczywiście realizuję dużo, rzeczywiście jakby porównując z moimi kolegami i koleżankami, to to działam, ale ja wewnętrznie mam taki problem związany z tym, żeby powiedzieć, okej, to jest ten moment, że że, że warto byłoby powiedzieć, ej szefie, naprawdę to robię wystarczająco dużo. I z drugiej strony jest kolega Mirek, który robi bardzo mało, ale właśnie potrafi się sprzedać, potrafi w jakiś sposób zbudować wokół siebie ten PR, i jemu dobrze idzie. Często właśnie spotykam się z takim, z takim żalem, że w korporacjach to wystarczy po prostu dużo mówić, że się robi i że się jest zajętym, i to wystarcza do tego, żeby, żeby awansować. Jak ty do tego podchodzisz, albo jak byś poradził to balansować? Hmm,
0: kilka rzeczy. Ja nie mam ekspertyzy korporacyjnej. Bo to nie ma w znaczenia korporacji o... spędziłem bardzo mało czasu, mhm. w związku z czym tutaj się nie będę wymądrzał ani udawał, że się znam na pewno bym poradził wybór lepszego szefa i to się fajnie mówi, ale ilość ludzi, która przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną i nie pyta o to, kto będzie ich szefem, jest naprawdę ogromna. A to nie jest tak, że szef prowadzi rekrutację najczęściej? Nie zawsze. No właśnie. I niekoniecznie na pierwszym etapie. I w związku z tym to pytanie jest jednym z kluczowych i w związku z tym warto je zdecydowanie zadawać i warto nie pracować dla kretynów, dupków. Pł- słabych menadżerów. Czyli pytasz na rozmowie, czy moim szefem będzie kretyn do... do, do pe- nie, no k- kto będzie na moim szefem? No i Ksiński. A ile i Ksiński ma osób w teamie? No sześć. A mógłbym pogadać z kimś z jego teamu? A mógłbym z dwoma osobami? Bo wtedy sprawdzimy, czy jakby jest fit kulturowym między mną a tym teamem, no bo jak oni mnie nie polubią, to wam powiedzą, nie? A ja ich po prostu wezmę na spacer dookoła bloku, o, kup- kupię im po kawie i sobie pogadamy. No i oni sprawdzą mnie, ja sprawdzę ich, i mimochodem zostanie, zapytane, pyta, zostanie zadane pytanie o Iksińskiego. No i czy Iksiński jest dobrym szefem w kierunku rekruterki, to może nie jest najlepsze pytanie, bo skąd rekruterka ma wiedzieć, ale w kierunku kolegi, który być może za chwilę będzie, czy koleżanki e, moim kolegą, czy koleżanką z, teamie, z teamu, no to jeżeli oni nam powiedzą wtedy, nie, no jest świetnym szefem w ogóle rewelacja, a on okaże się krytynem, to będą się musieli z nami męczyć, no bo trochę nas zrobili w no więc nam raczej powiedzą prawdę, Okej, okay. dobra, to, to pierwszy aspekt. To pierwszy aspekt. A drugi aspekt polega na tym, że dobrze jest mieć jasność w obie strony, tak? To znaczy warto będąc szefem prowokować rozmowy o aspiracjach ludzi, którzy dla nas pracują i robić to wcześniej. Na zasadzie czasami w Casbegu zdarzało mi się, bo ja przez pięć lat byłem w każdym procesie rekrutacyjnym, przynajmniej na jakimś etapie, od poziomu asystenta do kogokolwiek, że po prostu bardzo trzymałem kontrolę nad tym, żeby wpuszczać do organizacji tylko sensowne osoby. Mhm. Bo to jest po prostu ważne. I zdarzało mi się pytać niektórych ludzi o to, no dobra, to za, za ile chcesz do nas przyjść? No i oni wtedy dawali tą kwotę, która ich interesowała na początku. A druga kwota, która często padała, no dobra, ale to za ile chcesz od, od nas nie odejść? Czyli ile muszę zarabiać kiedyś, żeby się nie rozglądać za następną pracą? I to prowokowało jakby dyskusję o tym, czy nie czy pierwsza kwota jest możliwa, bo ona prawie zawsze była możliwa, ze względu na to, że mamy widełki w ogłoszeniach, więc to jest proste. Ale czy druga jest możliwa? Albo pod jakimi warunkami druga jest możliwa? I nagle okazuje się, że na bardzo wczesnym etapie dyskutujemy na zupełnie innym poziomie. I nagle się okazuje, że wszyscy sobie to później pamiętają i możemy do tego wracać w trakcie onboardingu, w trakcie jakby kwestii, które poruszaliśmy wcześniej, bo nagle się okazuje, dobra, jesteś w stanie zarobić XYZ, ale musisz opanować to, to, tamto i owam to. No i ktoś przychodzi ci po podwyżkę, no i ty wracasz do ustaleń z rozmowy kwalifikacyjnej, no ale nie opanowałeś. Tego, tamtego i owam tego. No, w związku z tym, what the deal? Co się zmieniło? Nie? I jaka jest rozpiętość pomiędzy tym? Ile ludzie Przeróżna. chcą zarabiać? Przeróżna. To, to szalenie indywidualne sprawy. Okay. Są, są sytuacje, gdy ona jest żadna. To jest po prostu ta sama kwota. Są sytuacje, w których ona jest znaczna. Mhm. Ale to naprawdę bardzo zależy. I jeżeli y, szef czy firma tego nie dają, i to jest też normalna sprawa, to się czasami po prostu zdarza, w szczególności w startupach. Nie? Jak ktoś przychodzi do startupu i oczekuje ogarnięcia mężczyzn, jakby czeka was lawina rozczarowa. No to należy to pro- prowokować jakby tym, tym patentem handlowca, który po prostu przychodzi i mówi: Chciałbym więcej, chciałbym tyle, co możemy zrobić, co ja mogę zrobić, żeby to stało się dla ciebie możliwe i łatwe. Mhm. Dobra. I
1: jeszcze raz, z jakiegoś aspektu spojrzałbyś na tę sprawę pomiędzy zapracowywaniem się, a robieniem dobrego PR-u?
0: Wybieracie organizacje, w których jakby pr ma mam bardzo małe znaczenie wewnętrzne. Mhm. Sytuacja, w której przychodzisz do roboty i mówisz, że kończyłeś Harvard, w związku z czym zasługujesz na lepszą forsę, to już moim zdaniem jest patologia. A sytuacja, w której jesteś po okresie próbnym i mówisz, że kończyłeś Harvard, więc zasługujesz na podwyżkę, jest już w ogóle kompletnie absurdalna. Jakby, gdy jesteś już w firmie, to nikogo to nie obchodzi. Co dowiozłeś? Mm-hmm. Monika Kutowska, która jest pierwszym menedżerem w Kesbegu, mianowanym została kiedyś zapytana na jakiejś imprezie rodzinnej, Monika, bo ty jesteś menedżerem, to, to, to w Kazbegu, to jakie studia są takie, że ty jakby jesteś podekscytowana jak czytasz tą cv że kurde, super, muszę zatrudnić tą osobę. I ona się podrapała w głowę i powiedziała, wiesz co, nieskończone. I czemu nieskończone, pyta, jak tam umowna ciocia. No otóż dlatego, że to powoduje, że jakby ludzie myślą, co robią i nie brną bez sensu w coś, co dla nich nie działa. No i to była bardzo dobra odpowiedź. Jakby byłem zdziwiony, że ona w ogóle zwraca uwagę na wykształcenie, ale jakby ona widocznie zwraca. Więc jakby w ten sposób o tym myślę. I to to trochę jest tak, że na koniec dnia jesteś warty
1: tyle, co wypracujesz. Nie masz wrażenia, że też może stać za tym dużo więcej? To znaczy, że ktoś po prostu się nie przykładał, imprezował... No zakładasz od razu, że nieskończone studia równa się takie bardzo dojrzałe podejście, trochę twoje podejście, że okej, jakby ja już zderzyłem się z tą rzeczywistością jak ona funkcjonuje, a może to być na takiej zasadzie, że po co mi studia kiedyś sobie zrobię?
0: Tak? Trudno mi z tym dyskutować, no bo to jest jej opinia, mhm, nie moja. Okay. Ja nigdy nie dojeżdżam w lekturze cv do sekcji wykształcenia. przeskakuję mhm. ją i zasuwam tam do zainteresowania od razu. Mhm. Bo to jest dużo bardziej interesujące niż to, kto 10 lat temu jaką szkołę kończył. Dobra. Jak myślisz...
1: O co ludzie rozbijają się w, w zmianie? To znaczy, że już postanawiałem sobie, że dobra, to już mniej więcej wiem, że pójdę w te kafelki albo w sprzedaż. I dlaczego odpuszczają? Dlaczego większość osób gdzieś nie, nie ma tego uporu w sobie?
0: Dobre pytanie. Ciężko generalizować. Jednocześnie pozostając w paradygmacie pewnej generalizacji. Wydaje mi się, że Tak jesteśmy trochę kulturowo i technologicznie wytrenowani, żeby czerpać dopaminę z natychmiastowej gratyfikacji. Że jeżeli chcemy pooglądać fajne dziewczyny albo fajnych chłopaków, to wystarczy sobie zainstalować Lindera. Albo jeżeli chcemy pooglądać ładne jedzenie, to zamiast grzać 4 godziny kuchenkę i mieszać gulasz, no to wystarczy sobie coś fajnego zamówić z Glovo czy jakiejś innej aplikacji. Jeżeli potrzebujemy na przykład yy, poczuć, że robimy coś ciekawego ekonomicznie, no to wystarczy sobie zainstalować Robin Hooda i udawać, że się traduje i że to robi jakąś ekonomiczną różnicę w życiu. Nie? I co za tym idzie, porównaj sobie to, co przed chwilą powiedziałem z prospektem, no zostaniesz handlowcą, mężczyzną przez 7 lat, ale potem już naprawdę będziesz dobry. No to jakby nie jest zbyt podniecająca wizja tyrania, 7 lat po to, żeby być dobrym handlowcem, nawet jeżeli to potrafi zbudować ci jakby całe życie ekonomicznie, nie? Mhm. I spowodować, że będziesz żył tak, jak chcesz, i będziesz miał taką transferowalną kompetencję, która będzie powodowała, że twoje relacje z szefem będą zawsze spoko, no bo jakby, no dobra, jakby szef jeżeli tak mnie traktujesz, to ja będę się zbierał, no bo znajdę coś następnego zawsze, nie?
1: To czym charakteryzują się ludzie chociażby z Casbecku? Bo wspominałeś wielokrotnie w w podcastach, że to tacy komandosi, wyjadacze. Co kim oni są? W sensie, co ich charakteryzuje, że że ty im mówisz, że 7 lat i będziesz będziesz w tym dobry, a oni no to lec z koksem.
0: Nie, oni są już daleko po. Znaczy, to jest raczej tak, że... Chodzi o to, że kiedyś im ktoś tak powiedział nie? i to ich nie zdemotywowało. Nie, to z- z- zwykle oni sobie tak sami powiedzieli. Okay. Z- z- zwykle to są ludzie, którzy są dziesiąty albo piętnasty, czasami nawet więcej, rok w grze. No i co za tym idzie? Im nie trzeba za bardzo niczego tłumaczyć. No bo jeżeli jest tak, że robisz coś 15 lat jako, nie wiem, handlowiec zarządzający sprzedażą, albo marketer, albo... Byłeś pierwszym marketerem w startupie, który się udał, albo pracowałeś w spółce, która szybko rosła przez 3 lata, gdy ona rosła z 30 na 100 osób, mhm. no to nie bardzo coś ci trzeba tłumaczyć ze względu na to, że no, na, na, najlepsza metafora, kim są ci ludzie na to, co, co, co zdołaliśmy wypracować, to jechaliśmy kiedyś z Michałem Budniakiem, który teraz jest prezesem Kazbega, pociągiem. I kombinowaliśmy dokładnie nad tym pytaniem. Znaczy, kogo my tak naprawdę szukamy? No bo my nie szukamy tylko i wyłącznie lat doświadczenia, czy jakichś firm, w których czy branż, czy czegoś takiego. Tylko szukamy pewnego sposobu myślenia. I najlepsza metafora to gdzieś tak było czwarte piwo, więc ono nie jest idealne. To było to, że my jesteśmy trochę jak ludzie, którzy znajdują człowieka, który genialnie się naparza w barze dla motocyklistów i mówimy do niego, słuchaj, Dobre to było, jak rozłożyłeś tych 12 gości. Nasza idea polega na tym, że my byśmy cię zamknęli w klatce i dalibyśmy ci kasę i rękawice. I zwykle ci goście mówią wtedy ha, dobry pomysł, nie? jakby <śmiech> Powinienem przejść na zawodowstwo. Mhm. I ci ludzie zwykle mają jakieś coś takiego, co jakby każe nam myśleć, że oni są tymi ludźmi. no Dam dwa przykłady. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której ktoś naparzał się z zarządem od dawna, chociaż nie miał na to papierów ani stanowiska. Nie był żadnym dyrektorem czy cokolwiek takiego, tylko po prostu służył pod prezesem jako jego główny handlowiec i non się z nim wspierał i na ogół w tych sporach miał rację. To jest dobry wskaźnik na to, że ten człowiek się nadaje. A drugi przykład mój ulubiony jest taki, że na jednej z rozmów kwalifikacyjnych człowiek, który dzisiaj pracuje w Kasbegu, nie wymienię go z imienia, ale wszyscy w Kasbegu no tak wiedzą będą o co mówić, chodzi, no? A o kogo chodzi? Powiedział kiedyś, że on ma już serdecznie dosyć do pracowania dla buców w czerwonych trampkach. I to była rozmowa, która odbywała się na Zoomie. Ja ściągnąłem z nogi czerwonego trampka i pomachałem mu do kamery. No i on (gryw) jakby zrozumiał, że zrobił pewną gafę potencjalnie, ale był w stanie w bardzo stresującej rozmowie kwalifikacyjnej obrócić to w żart i powiedzieć, no tak, ale ty nie jesteś bucem. <głos> oczywiście dostał tą pracę i dzisiaj jesteśmy super ekstra szczęśliwi z tego, że pracujemy z tym człowiekiem. No o co mu chodziło z tymi czerwonymi, z Ze względu na to, to, że on identyfikował zarządzających działami marketingu czy, czy niektórych spółek jako pozerów, którzy na niczym się nie znają, ale pięknie wyglądają.
1: Mhm.
0: I jakby o to mu w tym chodziło. A my... Kulturowo nie znosimy pozerstwa. My bardzo lubimy twarde kompetencje i podawane z uśmiechem, ale metafora jakby tego, jak my pracujemy, to jest jazz band. Nie? Są ludzie, którzy machają batutą przed orkiestrą i wszyscy wtedy grają z nut i mają grać równo. A my jesteśmy jazz bandem, który lubi ze sobą improwizować. I żeby grać w jazz bandzie, musisz być dużo lepszy, niż, grać, niż żeby grać w orkiestrze. Więc jakby trochę tak o tym myślimy, ale wiesz, to jest work in progress i my Myślimy o takich kwestiach dopiero tam szósty rok, w związku z czym pewnie nam się to jeszcze jakoś zmieni. To jest na razie to, co najlepszego wypracowaliśmy w myśleniu o tym zjawisku.
1: Praca na etacie czy praca
0: u siebie? No ja sobie udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, że jakby najpierw praca na etacie, później praca u siebie, a teraz trochę brak pracy. Więc to na maksa zależy i myślę, że to zależy od momentu, bo nie jest to... Na pewno nie będę gościem, który będzie namawiał wszystkich do pójścia na drogę własnego biznesu, bo to jest ciężka droga i naprawdę... 99% przedsiębiorców zarobiło mniej forsy niż ludzie, którzy byli pewnie 17 pracownikiem Facebooka. Nie, jakby czemu nie zostać COO jakiejś super spółki, która szybko rośnie? W Microsoftzie sekretarki podjeżdżały pod firmę Ferrari, bo cała firma była objęta planem opcji na akcję. No i jakby... Jakby jest taka, takie przeświadczenie w Polsce, że trzeba mieć własny biznes, żeby zarabiać nieźle. No a w praktyce nie. Jakby w praktyce jest tak, że trzeba mieć etat w świetnej firmie i trzeba być rewelacyjnym specjalistą w obszarze swojej specjalizacji. Ale wcale nie trzeba doprowadzić do tego, że jest się prezesem, że jest się numerem jeden, że jest się liderem i tak dalej. To jest oczywiście bardzo fajna droga, ja się na niej dobrze czuję i okej. Okay. Jednocześnie to nie jest droga dla wszystkich, i myślę, że jest całkowicie ok, żeby nie było. Mm-hmm.
1: Bardzo dużo mówisz o, o tym byciu dobrym specjalistą, czy by, by, byciu może trochę, no tak wiesz, konkurencyjnym w swojej branży. To, to co robić, żeby, żeby nie wypaść z siodła, nie? Żeby pozostawać cały czas konkurencyjnym i żeby, no nie, jakby, żeby ten pociąg nie odjechał.
0: No, mm, Kilka rzeczy. Po pierwsze, praktykować. Zrobiłem sobie kiedyś w zarządzaniu sprzedażą takie ćwiczenia, w którym sprawdzałem w różnych działach handlowych, jak wygląda kalendarz handlowca. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że handlowcy generalnie przeznaczają mniej niż połowę swojego czasu na interakcję z klientem. I to jest bardzo intuicyjne i te wyniki mnie zaskoczyły. Okazało się, że resztę czasu oni spędzają na wszystkim innym. Na dojeździ do klienta, na umówieniu spotkania z klientem, na wypełnieniu kilometrówki, na załatwieniu tej sprawy administracyjnej, na ogarnięciu formalności, na spotkaniach wewnętrznych, na szkoleniach produktowych. Nagle się okazuje, że handlowcy przez większość czasu nie handlują. Bardzo nieintuicyjne, ale jak popatrzycie sobie po handlowcach, z którymi pracujecie, to napotkacie jednak generalnie ten krajobraz. No i cóż by się stało, gdybyśmy mieli handlowców, którzy są skoncentrowani na kontakcie z klientem przez trzy czwarte czasu albo przez 90 czasu. Krzywa uczenia tych handlowców by wzrosła. wzrosłoby spektakularnie ze względu na to, że oni z rozmowy na rozmowę zwykle robią się lepsi, szczególnie jak dostają feedback od innych handlowców lub od trenerów lub od przełożonych po tych rozmowach. No i okazuje się, że da się wtedy mniejszym działem handlowym obsłużyć większą ilość klientów lub tą samą ilość klientów. Bo po prostu nie zajmujemy się pierdołami, nie rozpraszamy się. No to okazuje się, że możemy się na przykład pozbyć 10% najsłabszych handlowców. I nagle się okazuje, że obróbka tych klientów, którzy przychodzą, postępuje sprawniej. Skracają się cykle sprzedażowe, wzrasta konwersja z zapytania na transakcję, wzrasta wartość tej transakcji. Czyli można mieć więcej za mniej z punktu widzenia firmy. I taka firma, jak przejdzie przez taki proces, może na przykład dojść do wniosku, że kurde, to dajmy po tysiaku podwyżki tym handlowcom, bo dobrze są, to może podzielmy się tym sukcesem, to oni wtedy nie odejdą. No i jak oni wtedy nie odchodzą, bo zatrzymuje się rotacja dzięki tym pieniądzom w dziale handlowym, no to nagle okazuje się, że ta krzywa uczenia się postępuje przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Nagle się okazuje, że masz handlowców, którzy praktykują non-stop i nie odchodzą. I efekt jest taki, że ci handlowcy są wtedy super. Ja to oczywiście opisuję na przykładzie działu handlowego i pewnej organizacji, ale na poziomie jednostki, bo o to mnie pytasz, jest dokładnie tak samo. I dokładnie tak samo jest z innymi działami. Że trzeba praktykować, a nie rozdrabniać się na bzdurne spotkania bez sensu. Na kilometrówkę i tak dalej. Zaczyna się od tego, na co poświęcamy swój czas. Dalej, jak już poświęciliśmy swój czas... No to warto skupić się na tym, co robimy po godzinach. Na przykład czytać 52 książki rocznie. No i jako ramy 52 książki rocznie, 5 lat z rzędu, tośmy przeczytali 250 książek. No i jest naprawdę trudno przeczytać 250 książek, które sensownie wybraliśmy, i nie nauczyć się z nich kompletnie nic. I być kompletnie nieinteresującą osobą, nie mieć nic ciekawego do powiedzenia. Jest bardzo trudne. Niektórzy pewnie by zdołali tego dokonać, jakby się bardzo postarali. Ale wątpię raczej dla zdecydowanej większości skutkuje to jakby poprawą kompetencji zawodowej. A jeżeli jeszcze potrafimy czytać po angielsku, no to to już są spektakularne rzeczy, bo możemy na przykład czytać tych, te książki, których nasi koledzy i koleżanki z branży, którzy próbują z nami konkurować, nie czytają, bo na przykład nie znają angielskiego. Albo na przykład znają, ale nie potrafią zmusić się do czytania w tym języku przez te setki stron w skali tygodnia. No i w związku z tym tego typu rzeczy. No i jak już praktykujesz, jak już pracujesz w fajnych firmach z silnym zespołem, który się trzyma razem, bo raczej rotacja jest niska i dużo czytasz i pojedziesz sobie raz czy drugi na konferencję i masz profesjonalny network w swojej branży, bo chodzisz na spotkania branżowe branży X albo, nie wiem, twojego zawodu hr czy marketingowców, czy cokolwiek takiego, no to nagle okazuje się, że po 2, 3, 4, 5, 10, 15 latach jesteś wyjątkowo profesjonalnym człowiekiem, który pozjadał zęby na wszystkich rzeczach, na których powinien na tym stanowisku pozjadać. Czyli z jednej strony skupiać się na
1: tym, żeby realnie robić to, do, do czego jesteśmy zobowiązani, czy co, co, co ma być tą naszą główną kompetencją, czyli przeprowadzać więcej podcastów. Na przykład, tak. Ale wiesz co, to jest zaskakujące, bo ja to zauważyłem w sobie, odnosząc się do tego, o czym ty mówiłeś, że poczułem się pewnie w podcastach w momencie, kiedy zintensyfikowałem pracę w gabinecie psychologicznym, co jest powiedzmy, że podobne, bo trzeba być skupionym przez dłuższy okres czasu, kiedy zacząłem robić naprawdę regularnie. I wtedy dopiero poczułem, że wiesz, nie stresuje mnie te wszystkie rzeczy, które są wokół tego i rzeczywiście mogę skupić się wyłącznie na rozmowie. No i z drugiej strony mówię, żeby czytać. Tak. Mhm. Dobra. Bo zastanawia mnie też jedna rzecz, to znaczy jak to zrobić, żeby... W... Dobrze zarządzać, może nie swoim czasem, ale tak jakby, żeby nie być zajętym, ale skutecznym w tym wszystkim, no bo zakładam, że słuchają nas osoby, które pracują te 8-9 godzin dziennie, no i często przed pracą i po pracy muszą zajmować się domem i i ciężko jest im wygospodarować 5 godzin wolnego na to, żeby zrobić sobie jakiś kurs, to co... Jak ty byś radził do tego podchodzisz? Czyli jak to zrobić, żeby się rozwijać, ale nie tracić tego, nie chcę nazywać balansu, ale po prostu, żeby pozostałe obszary naszego życia na tym nie ucierpiały?
0: No nie wiem, bo mi się nie udało. Ja jak mówiłem, nie jestem zbalansowaną osobą. Teraz jestem bardzo niezbalansowany w tym, że nie robię za wiele zawodowo, a wcześniej byłem bardzo niezbalansowany w tym, że robiłem właściwie wyłącznie rzeczy zawodowe. Mm-hmm. I jakby mało mam sympatii dla tego podejścia dla, dla zbalansowanych ze względu na to, że ono generalnie w mojej opinii nie działa. I szkopu polega na tym, że jak wejrzycie w siebie i zastanowicie się, kiedy najfajniejsze rzeczy działy wam się zawodowo, ale też prywatnie, to one prawdopodobnie działy się wtedy, jak byliście najmniej zbalansowanymi ludźmi. Że robiliście najfajniejsze rzeczy zawodowe, właśnie wtedy, gdy byliście najbardziej wychyleni w kierunku zawodowym i bardzo cierpiały na tym wszystkie inne obszary. I odwrotnie. Prawdopodobnie było tak, że bardzo fajne przeżycia w życiu prywatnym działy się kosztem pracy. I tak to zwykle bywa, bo doba nie jest z gumy. Jakby nie było. I co za tym idzie? Ja mam chyba tylko dwie rady. To znaczy, pierwsza jest taka, żeby dostosować. Poziom obciążeń i poświęcenia do poziomu swojej ambicji albo odwrotnie. Jak jesteście ekstremalnie ambitni, to się nastawcie na ekstremalny poziom poświęceń i obciążeń. Jak jesteście średnio ambitni, to próbujcie tej zbalansowanej drogi. A jak chcecie, jakby jak macie bardzo małe ambicje, no to jakby wyluzujcie i jakby nie? I to jest ok, każda z tych dróg jest ok. Jednocześnie na ogół obserwuję, że ludzie chcą rezultaty, które płyną i są zarezerwowane dla ekstremalnie ambitnych za umiarkowany poziom wysiłku. No i to nie działa nigdy. I druga sprawa to jest spróbujcie obniżyć sobie poziom trudności. Ja zaczynam jakby audytować zarządzających od zapytania ich, kto sprząta ich mieszkanie. Bo jeśli jesteś w zarządzie i sprzątasz swoje mieszkanie, albo robi to twoja żona narzeczona, współlokator, ktokolwiek, no to zapłacisz za to albo swoim czasem, albo czasem drugiej osoby i na ogół wkurzeniem tej drugiej osoby, no bo ona sprząta, on sprząta, a ty nie sprzątasz. I w związku z tym, jeżeli jesteś w zarządzie, uczysz tą forsę, która wiąże się z byciem w zarządzie i jest tak, że nie wygospodarujesz 100 czy 200 zł miesięcznie na sprzątaczkę, no to masz patologiczny problem z delegowaniem rzeczy. I analogicznie ze wszystkim. Zakupy, nianie, dowożenie czegokolwiek, kurierzy, wszystko. I w związku z tym jakby da się dojechać do miejsca, w którym na przykład ja do niedawna byłem, w którym miałem bardzo angażującą pracę prezesa i współwłaściciela Hasbega, dwójkę malutkich dzieci i małżonkę, lekarkę w trakcie specjalizacji, która pracowała ciężej ode mnie. To jest totalnie możliwe, żeby to było. I też czytaliśmy 52 książki rocznie. Tylko po prostu nie mieliśmy za wiele poza tymi rzeczami. No ale okej, nie? Dzieci przeżyły? Tak, dzieci przeżyły, są zdrowe, wszystko jest okej. Tylko jeżeli porywasz się na coś takiego, że chcesz mieć pierwsze dziecko, drugie dziecko i firmę, którą rozwijasz od zera, no to jakby i co jeszcze? Chcesz być zbalansowany. Nie, nie wydarzy się. Więc ja po prostu jakby... Na na pełnej jasności konsekwencji podejmowanych przeze mnie decyzji podjąłem taką decyzję wraz z moją małżonką i tak właśnie zrobiliśmy. I miało to totalny sens i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak się stało.
1: Kurcze, powiem ci, że dobrze się słucha tego, co mówisz, bo płynie od ciebie taki rodzaj połączenia spokoju i świadomości. Tak jakbyś... Te rzeczy, o których opowiadasz były tak jakby, wiesz, one się pięknie zbiegały w ten moment życia, w którym jesteś. I domyślam się, że nie było łatwo, że, że, no to widziałem ten uśmiech, żeby do tego dotrzeć, ale mam wrażenie, że no, że
0: jakbyś był, byłeś gotów zapłacić tę cenę. Dokładnie. Jakby trochę się wzdrygam, właśnie, jak mówisz, że nie było łatwo. I naprawdę nie zrobiłem nic, co jest niedostępne dla szarego człowieka. Prawdopodobnie nie jestem mądrzejszy od większości naszych słuchaczy. Ja pracuję ciężej i czytam trochę więcej. To czemu
1: te książki? I wtedy jak się o tym opowiadałeś swoim... Yy... Chociaż bardzo trafne było to, co powiedziałeś, że jeżeli postawilibyśmy dwie osoby w barze, tą, która przeczytała 50 książek w ciągu roku i tę, która nie przeczytała, to bardzo szybko się zorientujemy, która to która.
0: No, no, jest trochę tak, że na ogół powyżej pewnej skali ambicji chcesz zarabiać bardziej głową niż mięśniami. Czyli nawet jak jesteś fenomenalnie utalentowanym lakiernikiem, no to nie chcesz lakierować tego samochodu, tylko chcesz mieć swój zakład lakierniczy. I tam na przykład siedmiu lakierników i lakierować raczej takie fajne fury niż niefajne. No i efekt jest taki, że wtedy jesteś zmuszony do tego, żeby przestać zarabiać w taki sposób, że jesteś genialnym lakiernikiem, a zaczynasz być genialnym właścicielem czy menedżerem zakładu lakierniczego. I ta progresja powoduje, że musisz opanować kompletnie nowy zestaw umiejętności. Bo nagle okazuje się, że handlowcem to ty może byłeś świetnym, czy lakiernikiem to ty może byłeś świetny, ale nie potrafisz zwolnić człowieka, ani go zatrudnić, ani dać mu podwyżki, ani opierdzielić go za to, że źle polakierował coś. I nagle okazuje się, że jesteś kompletnie niekompetentny na tym obszarze, na którym się znalazłeś. No i wtedy z pomocą przychodzą ci książki, bo są książki o wszystkim. I w związku z tym jesteś w stanie zidentyfikować swoją jakąś niekompetencję, słabość, deficyt, kupić sobie książkę, która ci to rozwiąże, przeczytać, zastosować. Jak zadziała, to masz ogarnięte. Jak nie zadziała, to powtórzyć operację i tak aż nie zadziała. I książki są tanie w relacji do na przykład, nie wiem, kursów. Konkursów. Przeciętna książka kosztuje 30-50 tak bardziej 50-70 już, inflacja i, okay. i jak czytasz po angielsku, to nawet stówę. No ale nadal kurs kosztuje pewnie bardziej 500 stów, może 7. To
1: jest w ogóle też niesamowite, nie? że dysproporcja tego, co jest włożone w kurs, a co jest włożone w książkę, bo najczęściej książka to jest po prostu dzieło życia danego człowieka i wszystko, co wypracowała kurs, to nagram 3 godziny swojego wykładu podzielone na zadania domowe, za 799, 799,1. Tylko do końca tego dnia. Tak. Nie?
0: No właśnie. I w związku z tym, jakby sytuacja, w której masz na przykład, nie wiem, budżet na książki 3000 zł rocznie, wydaje się dużo, ale to Ci daje te umowne 50 książek, powoduje, że jesteś w stanie opanować 50 aspektów w swojej pracy. No dobra, nawet nie 50, nie bądźmy tacy liberalni. Niech będzie, że tylko co druga książka da wam jedną rzecz, którą możecie opanować i tylko co drugą wdrożycie. No to jak wdrożycie 25 rzeczy, to będzie grubo. A jak zrobicie tak rok po roku, po roku, po roku, po roku, roku, może się okazać, że będziecie bardzo interesującą chmurką kompetencji.
1: Ja się też podzielę takim swoim doświadczeniem, bo kiedyś miałem taką sytuację, w którym po prostu obraziłem się na wszystkie te książki eksperckie i trochę też na podcast, z tego względu, że zaczęło to negatywnie wpływać na moją pewność siebie. Bo nagle zaczynałem czytać, Byli genialni ludzie, którzy mówili super, wystarczy zrobić tak, tak, tak. Wiesz, rozmawiałem z ludźmi nadal rozmawiam, którzy naprawdę osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach. Myślę, że rozmawiamy. Kurczy. nie znam wielu osób, które masz 33 lata? 34. 34, które w w przypadku 34 lat yy, są już niezależne, rzeczy wolne finansowo, nie? Tak to mogę na, określić.
0: Yy, Jest no, a, Szalenie mi obce to
1: stwierdzenie. No, nie wiem jak to nazwać. No nie chcę mówić, że jesteś bezrobotny.
0: bo wiesz, yy, to bliżej. <śmiech>
1: ale yy, w, w, i wiesz, i w pewnym momencie dla mnie to zaczęło być takie przytłaczające, frustrujące, nie? To znaczy, że i, i ja miałem takie wrażenie takich, widząc swoje jakieś małe kroki, Patrząc jeszcze z perspektywy tych dużych kroków, które są przedstawiane właśnie w podcastach, w historiach, w, w książkach. Co prawda, wiesz, gdzieś po jakimś czasie dotarło do mnie też, że no, historię piszą zwycięzcy, nie? Że, tak. nie z, że przedstawia się, że, że, że po wyłączeniu kamer ci goście podcastu to z, z, Ludzie jak każda inna osoba, która narzeka na na to, że wysoki czynsz, albo że nie ma gdzie zaparkować. Więc to było dla mnie gdzieś uwalniające, ale pamiętam ten moment, w którym ja wręcz poczułem się taki przyciążony absolutnie tym wszystkim i pomyślałem sobie trochę jakby miałem wrażenie, że każda kolejna książka była taką obietnicą rewolucji mojego życia, która nie następowała, taką coraz bardziej pustą i niewypełnialną. I pamiętam, że to był dla mnie taki moment, w którym pomyślałem sobie, dobra, to
0: kłamczuszki. <laughs> nie będę tego słuchał, nie będę tego czytał. No, jakby kumam. Jednocześnie ja od dawna mam taką zasadę, że nie czytam książek ludzi, którzy nie zrobili tego, o czym piszą. Czyli jak czytam o zarządzaniu, to poczytam sobie książkę, nie wiem, Andy'ego Groła, bo Zaprowadził Intela do tego miejsca, w którym Intel się znalazł za jego prezesury, w związku z czym, okej, okay, książki, gra o zarządzaniu, są interesujące. No i kurna są, bo gościu jest praktykiem. I w związku z tym jakby tak traktuje bardzo wiele rzeczy, w związku z czym przyjrzałbym się pewnie selekcji książek, którą wybrałeś, bo bardzo często jest tak, że właśnie ludzie dochodzą do tego miejsca, które opisujesz poprzez selekcję książek, które są jakby trochę słabe po prostu, nie? Mhm. A druga rzecz to jest to, że i to jest coś, z czym ja też się zmagam, to jest to, że nauczyłem się w zeszłym roku takiego fajnego potwierdzenia, które mi służy, że najlepsi sportowcy na świecie nie chodzą na trening wtedy, gdy chcą iść na trening, oni chodzą na trening po prostu. Nie jest dyskusja o tym, czy idę na trening, czy mam ochotę, czy mnie boli, czy mnie nie boli, tylko po prostu robię to, co do mnie należy, bo jestem profesjonalistą i w związku z tym idę na trening. I co za tym idzie, trochę jest tak, że bardzo często mi też się nie chce mnóstwa rzeczy, tylko jakby no i...
1: Mhm. Raczej, wiesz, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy, którzy zajmują się sportem, oni często mówili w drugą stronę, że tych sportowców trzeba wręcz odciągać od tego, żeby oni się nie przeciążali, że trochę jest tak, że oni, że jak nie przypilnujesz, to on weźmie zbyt duże obciążenie, zbyt szybko pobiegnie, zbyt szybko przepłynie, niż to, co jest w planie treningowym, to może po prostu negatywnie wpłynąć na na to, jak będzie funkcjonował, czyli to wręcz jakby ta ta wajcha efektywności była u nich wychylona w drugą stronę. Czyli nie
0: work like problems?
1: no ja myślę, że w zawodowym sporcie to tego, tego balansu to jest, jest bardzo mało. Wręcz mam wrażenie, że tam ten balans polega na tym, że cała rodzina jest zaangażowana w to, żeby, żeby daną osobę wspierać i wszystko jest pod zawody, pod wyjazdy, pod sprzęt i, i pod treningi.
0: Otóż to. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym hipotetycznym zawodowym sportowcem, a życiem prezesa zarządu. Mhm. Same shit. To po prostu jeden jest, ma lekką nadwagę zwykle, a drugi wygląda świetnie i jest dużo bardziej atletyczny, no ale zwykle jest tak, że obciążające prace wymagają poświęceń od tej osoby i bardzo często również od rodziny czy otoczenia. No jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś, kto jest nie wiem prezydentem Stanów Zjednoczonych, robi to na własną rękę bez wsparcia partnera, partnerki. Jakby no nie, to się po prostu nie dzieje. Zostajesz pierwszą damą. Mm-hmm. No tak, nie, nie, nie robisz tego po cichu, że. No nie,
1: no nie. Zyskałem kandydaturę, ale tak. powiem jej dopiero, jak, jak, jak dostanę. Jak
0: jak Dowie <laughs> się od dziennikarzy, nie? Czy, czy nie wiem. No Angela Merkel, no najlepszy przykład. Ona też mm-hmm. jakby miała pierwszego męża, który po prostu jakby pełnił obowiązki bycia pierwszym mężem, no i tyle, nie? Mm-hmm. Wiesz, Odniosę się do takiego
1: e, cytatu no, Ciebie e, w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy o książce. Myślę, że on będzie taki trafny i y, 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 y też chciałbym, żeby, żeby, żebyś go skomentował. Także początek cytatu. Optymalizowanie wszystkiego do poziomu, w którym stajesz się nieinteresującym nerdem, który nie może zjeść jagodzianki, to nie jest szczyt możliwości. Jedne z najlepszych biznesów założono i rozwinięto z papierosem w dłoni. Wiele kultur organizacyjnych działa dzięki happy hours, a gdyby nie alkohol, wielu znajomości nie a gdyby nie alkohol wiele znajomości nie zostałoby zawartych. To samo z muzyką, literaturą i dziełami
0: sztuki. Tak, podzielam opinię, która padła. Być może dlatego, że jest to moja opinia. No, rzeczywiście tak jest, no bo. Szkopuł polega na tym, że trochę jesteśmy ładowani przez cywilizację Instagrama i oczekiwania w naszych głowach w taki schemat bycia robotem. Że nie będę pił alkoholu, nie będę palił papierosów, nie będę niezdrowo się odżywiał, nie zjem jagodzianki, będę cały czas na keto i tak dalej, i tak dalej. Nie przerwę swojego 370-dniowego strika medytacyjnego, wszystkie tego typu rzeczy, I spoko, jeśli ktoś uwielbia takie typu rzeczy, nie zamierzam powstrzymywać absolutnie. Good for you. Jeśli cię to cieszy, to super. Jednocześnie z praktyki biznesowej i po prostu już bycia trochę w różnego rodzaju sytuacjach, nauczyłem się, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy naprawdę dowożą rzeczy zawodowo i są w ciekawych projektach i tak dalej, to nie są ludzie, którzy są dobrze zoptymalizowani. Bardzo często to są ludzie, którzy są w ogóle nie Jakby wystarczy sobie pooglądać zdjęcia e, najszybciej rosnących prywatnych startupów. Czy ci goście wyglądają wam na takich, którzy faktycznie codziennie ćwiczą? No zwykle nie. Zwykle totalnie nie. I co za tym idzie, jakby warto sobie zastanowić się w ramach czego my chcemy optymalizować i optymalizować jedną, dwie, trzy maksymalnie rzeczy w swoim życiu i zaniedbywać właściwie całą resztę. Nie masz wrażenia, że to trochę wynika z tego, że ludzie skupiają
1: się... Nie na byciu sprzedawcą, tak jak powiedziałeś, nie, czyli że ci sprzedawcy, w, tak odnoszę się do tego przykładu, o, o którym wspominałeś, czyli że sprzedawca nie, nie obcuje z klientem przez większość czasu, tylko skupia się na tym wszystkim wokół. Że trochę łatwiej jest skupić się na tym nie jedzeniu jagodzianki i, w, i, i byciu w keto, niżeli na tym, żeby robić robotę. To znaczy, że te zimne prysznice mogą być cięższe i w jakiś sposób mnie przybliżać, ale są takim trochę nieprawdziwym substytutem tego, co ja rzeczywiście powinienem
0: robić. Jakby trafna obserwacja. Peter jak był prezesem PayPala, miał taki zwyczaj, że w skali 200-osobowego zespołu wyznaczał wszystkim jeden priorytet. Jeden. Fun fact, do XX wieku słowo priorytet w języku angielskim nie miało liczby mnogi. Wracamy do Tila. I Till robił tak dlatego, że jak cała firma operowała w ten sposób, to ludzie dostawali trudne problemy do rozwiązania i nie mogli grawitować ku łatwiejszym problemom, żeby się rozpraszać i nie walić głową w ścianę, rozwiązując przez pół roku trudny problem, co nie jest dobrym sposobem na fajne życie. Mhm. Ale z punktu widzenia firmy taki sposób postępowania powoduje, że cała firma pracuje nad trudnymi problemami i rozwiązywanie trudnych problemów generuje przewagę konkurencyjną. No i co za tym idzie, to ma super dużo sensu. Więc jasne, że jest tak jak mówisz, tylko czasami ludzie od roboty rozpraszają się nie inną robotą, tylko innym e, czymś niezwiązanym z robotem. Dietą, jagodzianką e, itd.
1: Mhm. No właśnie, i ja też wiąże to z takim pytaniem, wiesz, kogo, na kim się wzorować, nie, na kogo patrzeć jako taki, no, i kogo słuchać w tym wszystkim, już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie mówiąc, że uczyć się zarządzania od ludzi, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu, ale zawsze pojawia mi się taki, kiedyś usłyszałem to, już nie pamiętam od kogo, ale że prawdziwych, najlepszych specjalistów najprawdopodobniej nie ma na, na Instagramie i na LinkedInie, bo po prostu nie mają na to czasu i mają to gdzieś. I ja w, wiesz, widzę to mocno w kontekście superwizji psychologicznej. To jest mniej więcej taki nie wiem, consulting, nie? że sobie przychodzisz do lepszego, do, do, do bardziej doświadczonej osoby i mówisz, z, czy, z czym ty się mierzysz w gabinecie i on po prostu nakierowuje cię na to. I to są osoby, które mają ogromną wiedzę, i nie, nie słyszałem nawet o, o kimkolwiek, kto byłby na, wiesz, udzielał się w sieci albo gdzie indziej niż na jakiejś szkole terapeutycznej albo na, na, na uniwersytetach, nie? Więc pomyślałem, że, że łatwo można nie trafić w taką osobę, która rzeczywiście ma bardzo, do, bardzo dobre kompetencje. I teraz wracając do tego pytania,
0: jak oddzielić Jarno od plew? Szukać, Szukać. Bo często jest tak, jak mówisz, Akurat wydaje mi się, że podałeś dość skrajny przykład, bo zwykle to nie jest aż tak. Jednocześnie jest tak, że jak my jesteśmy coraz lepsi, to mamy coraz lepsze zrozumienie tego, czym są plewy, a czym jest ziarno. I to bardzo dobrze wychodzi na przykład w ramach rozmów kwalifikacyjnych. I w kontekście jakby szukania mentorów, ludzi, od których warto się uczyć i tak dalej, no to szukajcie praktyków rzemiosła, w którym się znajdujecie, którzy mają udokumentowane sukcesy. Nie, jakby to de facto załatwia sprawę, a jeśli nie załatwia sprawy, to to szukajcie takich praktyków, z którymi chętnie byście się zamienili na ich życia. Innymi słowy, jeżeli ktoś jest fenomenalnym praktykiem waszego rzemiosła, ale jest kompletnym dupkiem i jakby ma rozwalone całe życie z wyjątkiem tego rzemiosła, no to być może to nie jest najlepsza osoba, żeby ją naśladować, bo być może zapłaciła ta osoba taką cenę za to, żeby stać się świetnym w swoim rzemiośle, której wy nie chcecie zapłacić. A może właśnie chcecie i w ogóle wam to nie przeszkadza. Jakby mhm. Nie oceniam. Myślałbym za pomocą tych dwóch kryteriów, czyli jakby kto tu jest praktykiem o udokumentowanych sukcesach i czy ta osoba ma takie życie, jakie ja bym chciał, no bo w takim razie jest sens się uczyć od tej osoby, żeby mieć jakby takie rzemiosło, które może zaprowadzi mnie do takiego życia.
1: Chciałem ci jeszcze podpytać o kwestię współpracy z ludźmi w zarządach. No to, to jest dosyć specyficzny typ osób, Co byś radził osobom, które albo współpracują, albo będą współpracować z takimi osobami? Co robić, żeby ta współpraca była jak najbardziej efektywna?
0: Kilka rzeczy. Po pierwsze zacząć. To znaczy nie ma takiego świata, w którym zostaniecie delegowani przez firmę do współpracy z zarządem. Ale jest taki świat, w którym możecie pracować w mniejszej firmie, w ramach którego raportujecie bezpośrednio do prezesa. Jeżeli ktoś chce pójść tą drogą, dobry pierwszy krok. Jeszcze lepszy jest taki, że robicie dokładnie to samo, ale tym razem aplikujecie do firmy, która szybko rośnie. Bo w firmie, która szybko rośnie, to macie zawsze sytuację, w której zarząd ma przegwiznane i w związku z tym im bardzo wiele rzeczy spada z talerzy i można te rzeczy podnieść, przetrzepać i poprawić i sprzątnąć. I bieganie za zarządem z szufelką i zbieranie wszystkiego, co oni rozsypali, jest bardzo fajnym życiem zawodowym bardzo często. I to to, to jest jakby porada taka na start, jak zacząć. Druga rzecz to jest to, że zarząd zawsze jest zajęty i zarząd zawsze jest w pośpiechu. W związku z czym dowożenie im rzeczy szybko i oszczędzanie im czasu jest super, super, super mocą. I w związku z tym to jest coś, co powoduje, że ta współpraca jest bardzo efektywna. No ale to się wiąże z różnego rodzaju kosztami. No bo czasami trzeba coś zrobić w weekend, czasami trzeba coś zrobić po godzinach, czasami trzeba coś zrobić po łebkach. Różnie bywa. Ale jakby to jest bardzo wymagające środowisko pracy i nie ma takiego świata, w którym raportowanie bezpośrednio do zarządu, w szczególności w szybko rosnącej firmie, nie jest bardzo, bardzo jakby ekstremalnym doświadczeniem. To nie jest mhm. sport dla wszystkich.
1: Czyli krótko, konkretnie i być przygotowanym na to, że no, to będzie po prostu od, odbijało się na, na nas.
0: No i być przygotowanym, że bardzo szybko będziemy w miejscu, w którym nie wiemy, co zrobić. Bo jeżeli masz znaczy? na przykład, no na przykład, jeżeli masz 30-osobową firmę albo 60-osobową, to nie ma wszystkich ludzi, którzy są wyspecjalizowani we wszystkim, co powinno zostać zrobione. Hmm. Więc wybór polega na tym, że albo można wybrać dostawcę zewnętrznego, na przykład, nie wiem agencję, która ma zrobić rebranding, hmm. i w związku z tym liczyć na to, że agencja zrobi dobrą robotę, co jest trudne nie dlatego, że agencje są złe, tylko dlatego, że klienci nie mają kompetencji do wyboru dostawcy, bo nie mają specjalisty wyspecjalizowanego w danej dziedzinie. W związku z czym to jest trudna droga. Albo należy zatrudnić kogoś, no ale wtedy problem polega na tym, że zatrudnia się dobrych specjalistów długo i mamy dokładnie ten sam problem, co z agencją, czyli nie wiemy, jak wybrać kogoś, kto się zna. I trzecia opcja, delegować to komuś, kto się nie zna, ale wiemy, że ma track record w ogarnianiu rzeczy, w związku z czym i Ksiński jakoś to ogarnia. I najlepiej być tą trzecią osobą. No, no bo wtedy zarząd ci powierza kluczowy projekt, No i albo utoniesz, albo nie. A jak nie utoniesz, to ci wrzucą następny projekt, który będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej ambitny, jeszcze większy. I to jest dobra droga do bycia osobą, która raportuje do zarządu nad kluczowymi projektami. W ten sposób się robi bardzo dobry, bardzo szybki progres w karierze, że po prostu albo się od nich odbiera te projekty, albo wręcz przychodzi się do nich z projektami. Słuchajcie, wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili XYZ, to mielibyśmy milion złotych więcej przychodu i pół bańki zysku więcej. Co o tym sądzicie? Mogę to zrobić. Myślę, że jak się używa tego typu cyfr, to ludzie przynajmniej to rozważą.
1: No Zresztą mam taką obawę, że wiesz, zarządy często mm, forsują swoje zdanie, i są takimi trochę dyrektywnymi jednostkami, które rzeczywiście, żeby zatrzymać do takiej refleksji, mogą pojawiać się właśnie jakieś kwestie zwiększenia zysku, oszczędności, że muszą się pojawić duże kwoty, a w innym przypadku jest bardzo dosadnie w kontekście wymagań, jakie trzeba spełnić.
0: Tak, no jednocześnie, a dlaczego mielibyśmy zajmować się rzeczami, które nie robią różnicy? Uh-huh.
1: Jak miałbyś dać jedną radę ludziom, którzy dotyczącą tego, jak sobie nie zniszczyć życia zawodowego?
0: Nie wiem. A chyba, chyba poproszę o następne pytanie, bo jakby nie mam nic mądrego do powiedzenia na ten temat.
1: Uh-huh. Ech, dobra. <głos> to było ostatnie pytanie, więc nie wiem, czy, czy jest jakiekolwiek in, inne. To znaczy myślę, że może inaczej, łagodniej bym do tego podszedł, nie? To znaczy, że jeżeli ktoś jest na, na początku swojej drogi zawodowej, albo w miejscu, w którym zastanawia się nad przebranżowieniem, bo na przykład jest księgowym i ma dosyć Polskiego ładu, to co, co, co byś mu polecił? Co byłoby możliwie najbardziej uniwersalną radą? a jednak wskazałoby jakiś kierunek.
0: Dobra. Powiedziałbym, że obstawiajcie przyszłość, ale taką, która jest oczywista. I w swoim czasie nie pracowałem w branży technologicznej, bo pracowałem w bankowości i jeżeli coś wiedziałem, to wiedziałem tyle, że generalnie w internecie jest przyszłość, ze względu na to, że to szybko rośnie. Dobrze być częścią tego wzrostu. Jakby to, to była moja generalna idea, stojąca za pivotem do branży technologicznej. Później mhm. oczywiście to stanowisko było już dużo bardziej poinformowane, zniuansowane i tak dalej, ale zanim zrobiłem ten pivot, to wiedziałem tyle, czyli nie wie. Ja. Jednocześnie. Jest mnóstwo ludzi, którzy teraz robią dokładnie ten sam zakład, tylko że w dużo bardziej niszowych rzeczach. Krypto jest przyszłością. Web3 jest przyszłością. AI jest przyszłością. I jakby spoko. Jednocześnie ona nie jest tak pewna, jak mój zakład o to, że technologie będą rosły dalej. Bo mój zakład był dużo szerszy. W związku z tym kombinowałbym trochę jak Jeff Bezos, że Dobra, budujemy e-commerce i głęboko wierzymy w to, że Amazon zje mnóstwo rynku detalicznego w Stanach, ale koncentrujemy się tylko i wyłącznie na trzech rzeczach, które się na pewno nigdy nie zmienią. Po pierwsze, klient będzie chciał mieć taniej, a nie drożej. Po drugie, klient będzie będzie chciał mieć większy wybór, a nie mniejszy. Po trzecie, klient będzie chciał dostać przesyłkę szybciej i z większą pewnością. I wiemy na pewno, że tak będzie zawsze no meter mhm. Jak prześledzisz wszystkie kluczowe zmiany w spółce technologicznej, podkreślam to słowo Amazon, to będziesz w stanie wszystkie po, po kolei lancze produktowe i wszystkie po kolei kluczowe inicjatywy przywiązać do któregoś z tych priorytetów. Bo oni obstawiali to, co się nie zmienia w ramach przyszłości. Mhm. Więc To jest jakby też mój sposób myślenia. I ja bym po prostu próbował jeśli chcecie zrobić jakąś dużą zmianę w swojej karierze, to zastanowił się nad tym, gdzie jest przyszłość i na ile jestem pewien, że to jest przyszłość, na ile to nie jest spekulatywny zakład o cenę Bitcoina za dwa lata. No dobra, to w takim razie
1: zostawiamy słuchaczy z tą radą, także dzięki wielkie, że wpadłeś. Super było
0: porozmawiać. Dzięki za wizytę, w sensie za zaproszenie i za uwagę publiczności. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
1: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.